0: Amén, si sí, trae su Biblia, yo le invito a que la tome y la abra en el primer libro de la Biblia Si usted trae Nuevo Testamento, lo siento mucho pero no lo va a poder usar hoy Nos vamos a ir al libro de Génesis y solamente vamos a estar en el libro de Génesis Hace ratito leíamos de Apocalipsis, ahora nos vamos hasta el otro lado al comienzo de todo. Y si usted tiene su Biblia ahí lista en Génesis, ábralo en el capítulo 11, por favor. Génesis, capítulo 11. Y ya cuando tenga el capítulo 11, me lo puede indicar con un amén bien fuerte. Eso, así como para despertar a la persona que tiene a su lado. Esto me recuerda, estaba un pastor predicando. Ya le está predicando, ve a una pareja, un matrimonio y ve que la esposa está dormida. Entonces el pastor le dice, hermano, despierte a su esposa. Y voltea al hermano, se le queda viendo a la esposa y le dice, despiértala usted que la durmió. Antes de que se me duerman, despiértense bien, por favor. Pero vamos a estar hablando en esta tarde sobre cuatro personajes? ¿Cuántos personajes? Ok, me lo va a recordar de ratito. ¿Sí? Cuatro personajes. Vamos a empezar hablando sobre Abraham y. ¿Y quién? Abraham y. Sara. Vamos a hablar de Abraham y Saraí. ¿Ya se dieron cuenta de los cuatro personajes? Ok, vamos a Génesis capítulo 11. Voy a leer los versículos 27 al 31. Quiero dar la bienvenida a todos los que nos están siguiendo por eh, face, eh, Facebook. Bienvenidos, gracias por seguirnos. Y a todos los, nuestros hermanos aquí en el Cerezo Salamanca, en cereza, en el Cerezo Pénjamo, allá en Valle de Santiago, en el Cerezo Mil. Gracias por seguirnos, tomar este tiempo para poder Escuchar la palabra del Señor, Génesis 11, 27 al 31 dice: Estas son las generaciones de Tare. Tare engendró a Abraham. ¿Cómo está escrito Abraham? ¿Con H o sin H? Ok, guarde esto en su cabeza, por favor. Y luego dice: Anacor y a Arán, y Arán engendró a Lot. Y murió Arán antes que su padre Tare en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron Abraham y Nacor para sus sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai. Sarai. ¿Era con i o sin i? No, era con i, Sarai. Y el nombre de la mujer de Nacor, Mica, hija de Arán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no... Tenía hijo y tomó Tare a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán y vinieron hasta Arán y se quedaron allí. Bueno, hemos leído un poquito sobre lo que es la familia de Abraham, cómo eh, se casó con Sarai y. Bueno yo esto ya lo he dicho antes, no me gusta mucho leer eh, genealogías y que el hijo de este y el hijo de aquello y como que está bien largo y cuando terminé de leer todo si me preguntaban quién era el hijo de fulano y, me quedé, y tendría que volver a leer todo, pero bueno hemos leído una parte de una genealogía aquí Aquí lo importante, y es el primer punto que vamos a ver con respecto a Abraham, porque vamos a estar hablando tanto de Abraham como de Saraí. Abraham, una de las primeras cosas que encontramos de Abraham en la palabra es su engaño. ¿Su qué? Su engaño. Abraham, ¿está conmigo? El padre de la, el padre de la fe. El que iba a tener una descendencia enorme sin poder realmente contarla Y vamos a leer más de esto más adelante Pero un engañador ¿Cuántos abrames hay aquí en la casa? Ok, no hay ninguno que se llama Abraham Ok, déjenme cambiar la pregunta ¿Cuántos engañadores? Me voy a brincar al capítulo 12 Luego, luego, enseguida Y en el capítulo 12 vamos a encontrar La situación que vivió Abraham Y el porqué de su engaño Ahora, ¿había un porqué de su engaño? Sí, pero eso no lo hizo bueno no lo convirtió a decir, bueno, pues está bien. Hubo consecuencias. Diga conmigo consecuencias. Porque al término de toda esta enseñanza, vamos a terminar diciendo que en el pecado hay una consecuencia. Yo me estoy adelantando un buen al decir esto, pero pecamos y Dios nos perdona, gracias a Dios, pero con todo y eso... Hay una consecuencia. No crea que simplemente es borrón y cuenta nueva y como que aquí no pasó nada. Habrá una consecuencia. Entonces, yéndonos al capítulo 12, voy a leer los versículos 10 al 19. Y pongan mucha atención cuando lleguemos al versículo 13, por favor. Pero dice, hubo entonces hambre en la tierra. Y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, dijo a Sarai, su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Ahora yo no sé si Saraí era o muy bella o Abraham de plano estaba bien feo, pero había un grande temor en su corazón. ¿Cuántos feos hay en casa? ¿Tiene temor? ¿Cuántas bellas hay en casa? Eso es fe. Eso es fe. Digo, eso es decir, todo es posible. Pero entonces Abraham mira a la esposa y le dice, yo sé que tú eres bella. ¿Cuántos maridos pueden decir eso de sus esposas? Ya te van a invitar los tacos esta noche. Y le dice... Versículo 13, ahora pues di que eres mi hermana. O sea, aquí entre el engaño encontramos mentira y encontramos otras situaciones que se derivan de engaño. Di que eres mi hermana. ¿Cuántas mamás hay aquí en casa? Levante su mano, todas las mamás. ok. ¿Cuántas veces le has dicho a tus hijos, tocan la puerta y le dices a, tu, a tus hijos, dile que no estoy? Se asoman por ahí, es el de Copel y dice, dile que no estoy. O suena el teléfono y buscan al papá y dice, papá. Y luego una de esas sale el hijo ¿verdad? ahí Dice mi mamá que no está <risa> Ahora Abraham Toma a su esposa Y le dice Vi Di Que eres mi hermana Niega En pocas palabras lo que está diciendo es Niega que eres Mi esposa Ahora los que son casados yo creo que podemos pensar un poquito en las consecuencias que una frase de estas pudiera hacer. Yo no sé, yo creo que Abraham no lo pensó de esa manera o sería tanto su miedo. Pero lo que él le dice a su esposa es diles que eres mi hermana y luego todavía añade pensando en en él, pensando en, en yo, diga conmigo yo, ¿cuántos piensan en yo? Yo tengo hambre, yo quiero hacer, yo quiero venir, y yo, y yo, y yo, y todo es yo, 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 yo. Así estaba Abraham, para que me vaya bien a mí. Diles que eres mi hermana para que me vaya bien a mí, para que no me hagan nada a mí. Que me vaya bien por causa tuya, viva mi alma por causa de ti. Miente, engáñalos, diles mentiras. ¿Cuántos viven en mentira? No necesariamente con el de Copper, eso nada más fue, fue un ejemplo, ejemplo pequeño, pero ¿cuántos viven una mentira de diario? Dicen una, mire. Si hoy dices una mentira, escúchame, si hoy dices una mentira, mañana tendrás que decir otra para tapar la que dijiste hoy. Y luego el otro día vas a tener que decir otras dos para tapar la del día anterior. Y así te la vas llevando, una mentira te lleva a otra mentira. Abraham mintió y Abraham le pidió a su esposa hacer lo mismo. Digo, la palabra de Dios no dice esto, pero casi, diga conmigo, casi, casi, casi que los escucho, ya casi que escuchas a y decirle, Abraham, cómo les voy a decir eso, ya ve cómo son las esposas, ¿verdad? Abraham, tú diles, Abraham, y una de las últimas cosas que dice el marido es, es que no me quieres. Que no me amas Abraham le pedía A su mujer que, que mintiera Pero seguimos leyendo Y dice Y aconteció que cuando Entró Abraham en Egipto Los egipcios vieron Que la mujer de Abraham era Hermosa en gran manera Y Abraham bien feo Ah no eso no lo dice También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, o sea, de Abraham. Y luego dice, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Diga conmigo otras intenciones. Cuando tú mientes, abres puertas a otras intenciones. Entonces... Abraham y ella quién es, mi hermana Le preguntan a ella y él dice, sí, soy su hermana Vente para acá, entonces Abraham se va para un lado Y la esposa de Abraham se va a la casa de Faraón Había otras intenciones E hizo bien a Abraham por causa de ella el faraón le hizo bien Le dio favores a Abraham Por causa de la mujer ¿Y qué le dijo Abraham a su esposa? Di que eres mi hermana Para que me vaya bien A, mí, a tuya Y exactamente estaba pasando ya, ya, ya escucho a más de algunos decir Bendición Ahora, ¿cómo? ¿Cómo le fue bien? Vamos a seguir leyendo ¿Cómo es que, que le fue bien? Déjame ver dónde me quedé La lavaron delante de él Fue llevada a casa del faraón Hizo bien a Abraham por causa de ella Y luego dice Y él tuvo O sea, le dieron Le regalaron Porque bonita hermana tienes Le regalaron Ovejas Vacas Asnos Siervos Criadas Asnas Y camellos o sea que, para, digo, viéndolo de esa manera, bien bendecido, le fue bien. Cualquiera día ¿cómo lo bendijo Dios? Bueno, Dios no puede bendecir a través de engaño y de mentiras. Puedan llegar cosas a la vida que a lo mejor alguno pudiera decir, ¡Ay, gloria a Dios! Pero aguas. Porque lo que siembras, cosechas. Y seguimos leyendo, mas Jehová hirió, ¿a quién? A Faraón. Digo, hermano, ¿qué culpa tenía Faraón en esto? A Faraón Abraham le dijo que era su, y ella dijo que era su, o sea Faraón qué tenía más sin embargo dice Jehová hirió a Faraón la Biblia dice que Dios es el que ama disciplina sé que algunos dicen es que Dios no es malo y es que Dios es amor y es que Dios al que Dios ama Disciplina, y Él prepara, Él pone nuestras vidas en situaciones tal vez incómodas, situaciones que no nos agradan, situaciones que continuamente estamos con el porqué en la boca, pero es que Dios está protegiendo, Dios hirió a Faraón, ¿por qué? Lo estaba protegiendo, las heridas que... Del todo no entiendo qué era todo esto, pero las heridas, Dios hirió al faraón. Lo que estaba viviendo el faraón, Dios lo estaba protegiendo, Dios lo estaba advirtiendo. No sé cuántos presentes hayan tenido trato con Dios o Dios haya tenido trato con ustedes y una noche no pudiste dormir y otra noche el Señor te despertó 3 de la mañana y la otra noche fue a las 5 y después de una semana que no has podido dormir bien todas las noches porque Dios ha estado teniendo un trato contigo y tú te preguntas pero ¿por qué no puedo dormir? Oye Dios, ¿se acuerdan de Samuel? Hasta que le dijeron pues dile al Señor, aquí estoy Señor, háblame. Dios hirió a Faraón, provocó situaciones que las cosas no se daban como debían darse. Algo sucedió. Y dice, continuamos leyendo, hirió al Faraón, hirió a la casa del Faraón con grandes plagas por causa de Saraí, mujer de Abraham. Entonces... Faraón llamó a Abraham ¿Cuánto tiempo pasó en lo que Faraón se llevó la esposa de Abraham a su casa Y que fue herido y su casa y llegaron las plagas Y que por fin Faraón llamó a Abraham Desconozco tiempo Tal vez para algunos tiempo haya sido de un momento a otro Y tal vez para otros tiempos hayan pasado años Diga conmigo años y aunque Dios está te, tratando de tener un trato contigo Has cerrado tu corazón y no has escuchado a Dios hablar a tu vida Algo aquí adentro dice está mal Pero algo acá afuera dices estoy bien A Faraón llamó a Abraham Y le dice ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer, que era tu esposa. ¿Por qué dijiste es mi hermana poniéndome en ocasión de tomarla para mí, por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer. Lo podemos leer de una manera, pero trata de imaginarte la escena mientras lo estás leyendo. Mira cómo estoy, mira cómo me tienes. Plagas, no sé, una sarna tal vez. Y a lo mejor Abraham, eh, el faraón enseñándole a Abraham: Mira cómo me tienes, es tu culpa, me engañaste, me mentiste, dijiste que era tu hermana. Y mira cómo estoy, mira cómo está mi reino, mira cómo está la gente que me rodea. ¿Por qué me hiciste esto? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. ¿Qué le hizo? Lo corrió. ¿Cuántos corridos hay aquí? ¿Lo corrió? Esa es la parte del engaño. Continúa la historia. Y después de que mintió, engañó y dijo todo lo que dijo y que Faraón lo bendijo si es la palabra que pudiéramos usar No creo que la palabra del todo correcta Pero el faraón le dio y le dio y le dio Y leímos toda la lista de todos los animales y criados y demás que le dio Ahora le dice ahora vete Toma todo lo que tienes, toma todo lo que te. Pero ya vete de aquí No eres bienvenido aquí Para este tiempo Abraham ya era un hombre rico con todo lo que le habían dado Él ya era un hombre rico Y en Génesis Siguiente capítulo 13 Voy a leer el versículo 2 Y luego leo 14 al 18 Pero dice El, el, el versículo 2 Y Abraham era Riquísimo en ganado En plata y en oro Era riquísimo ¿Cuántos riquísimos hay aquí? Nada más escuché dos, tres amenes, pero no, no vi ninguna mano. <risa> Era rico, pero no tenía tierra. Era rico, no tenía dónde ir. Era rico y no tenía que comer por el hambre que se vivía en la tierra. Por eso es que llegó a Egipto, ahora ya lo corrieron de Egipto. Está conmigo. Por un lado muy bendecido, pero por otro lado le falta lo más importante. Por un lado estás viviendo tu vida, pero por otro lado te falta a Cristo, la vida, el dador de vida. Versículos 14 y el 18. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Esta es una primera promesa que recibe Abraham. Sigo leyendo. Pero es una primera promesa. digo, conmigo, primera promesa. La daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate. Ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí un altar a Jehová. Ahora hay algo en Abraham que se lee mucho en la Biblia. Abraham se mudó muchas veces, diferentes lugares. Y a todo lugar donde llegaba Abraham, lo primero que él hacía era construir un altar a Jehová. A pesar de, a pesar del engaño, a pesar de la mentira, él buscaba a Dios. Construía ese altar delante de Dios. Dios. Dios le hace una promesa. Diga conmigo promesa". promesa. Y sabe que Dios es fiel para cumplir su palabra, su promesa. Dios le hace una promesa. Ahora, aquí el siguiente pasaje que vamos a leer es otra promesa. Primero le habla de la descendencia, le habla cómo será, no se podrá contar, así como es el polvo. Digo, ¿quién puede contar todas las partículas de polvo? Es imposible, pero así será tu descendencia. Ahora le habla de una promesa con palabra, o sea, con esto es lo que voy a dar. Y nos vamos al, versículo, al capítulo 15 de Génesis, Leo 4 y 5, dice, Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, No te heredará este... Sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo Mira ahora los cielos Y cuenta las estrellas Si las puedes contar y le dijo Así será Tu descendencia y cuando leemos El versículo 4 que dice No te heredará este, no está Hablando de Ismael, vamos a hablar De Ismael en un momento más pero no Está hablando de Ismael cuando Dios empieza a hablar con él sobre La descendencia y sobre todo esto dice Pero a quién le voy a heredar Si no tengo a quién heredarle y entonces él dice, le voy a heredar A mi siervo más cercano Y es donde el Señor le dice No, Él no te heredará Él no te heredará Porque tú tendrás Una descendencia Cuenta las estrellas y los versículos 18 al 21 dice, aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, de los eneseos, de los cadmoneos, de los eteos, de los fereceos, de los refaítas, los amorreos, los cananeos, los jerseos y los jebuseos y todos los demás que terminan en eos. A tu descendencia, a tu descendencia le daré todo esto. Heredarán todo esto. Ahora, ¿sabe cuántos años tenía Abraham en este momento? 70 y algo, 76 aproximadamente, poquito más, poquito menos, por ahí. 76, su esposa, ¿cuántos tendría entonces? 66, él le ganaba con 10 años. Y entonces llega la promesa, Abraham ya es un hombre aproximadamente como de 76 años, Saraí tenía 66 años, pero había una pues, situación que la esposa de Abraham era... Estéril. Una, ya no estaba en edad de procrear hijos, para empezar. Pero la segunda era, aparte par, a de la edad, era estéril. Era estéril. Y entonces entra la famosa frase que dicen allá afuera, algunos que otros de aquí adentro todavía la dicen, que la Biblia dice, que <ríe> Bueno, el hermano en la mañana, él se reía así, ja, ja, ja. No, yo, yo me río casi más. <ríe> bueno ayúdate que yo te ayudaré y aclaro no está en la Biblia es más la mayoría de las veces que tomas la iniciativa para ayudarle lo único que hacemos es ponerle piedras en el camino y justo lo que Abraham hizo junto con su mujer fue poner una piedrota en el camino que al día de hoy el mundo vive las consecuencias se acuerda que hablamos de las consecuencias del pecado al día de hoy se viven aún esas consecuencias pero tratan de ayudar a Dios. Siguiente capítulo, capítulo 16, versículo 2, dice, dijo entonces Saraí a Abraham, ya ves que Jehová, escuchen, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. ¿Quién tenía la culpa? ¿Quién tenía la culpa que era estéril? ¿Ya ves que Jehová me, me, me ha hecho estéril? Te ruego pues, ¡Ay, qué palabras! Te ruego, pues, la esposa le está hablando al marido y le dice, te ruego, pues, que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella. ¿Cómo pensaba esta mujer? Tú, esposa, ¿Piensas de esa manera? Quizá a través de ella yo tenga hijos. Ajá. Y termina por decir ese versículo. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Qué bárbaro. ¿Cómo batalló? Seguramente le dijo: déjame ayunar, orar un mes. ¿Cómo? ¿Cómo atendió el ruego de la esposa? Ya va, ni tarde ni perezoso. Y sí, lo hace. Y entonces la sierva sale embarazada y empieza una faceta nueva para la historia de todo el mundo. Que al día de hoy... Seguimos viviendo Todas las guerras que hay En Irak Irán En toda la zona del Medio Oriente A consecuencia De esto que Sarai Le dijo a Abraham Que hiciera Porque entonces a ese hijo Llamado Ismael Lo vamos a ver un poquito más adelante También Dios Le da una promesa también ahí había promesa. Génesis 16, 10, hablamos de Agar, la sierva, y Dios le dice, le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. El hijo de Abraham iba a llevar una promesa, llevaba una promesa Isaac, que todavía no nacía. Pero ahora el hijo que tuvo con la sierva, llevaba una promesa muy similar. No era del todo igual, pero era muy similar. Aquí está, multiplicaré tanto tu descendencia, que no podrá ser contada a causa de la multitud. Dios se acerca una vez más a Abraham. Para esto han pas ha pasado el tiempo. Han pasado los años. Y cuando Dios vuelve a hablar con Abraham, la razón que Dios habla con Abraham es para recordarle una cosa. Y la cosa que Dios le requería recordar a Abraham era la promesa que le había dicho años atrás. Diga conmigo años atrás. Recuerda nuestro tiempo no es el tiempo de Dios. Y aquí nosotros necesitamos orar y pedir paciencia en Dios. En esperar su tiempo porque el tiempo de Dios es un tiempo perfecto. Y cuando nosotros metemos la cuchara, ocasionamos que todo se vuelva desperfecto. Dios vuelve a hablar con Abraham. Y le recuerda la promesa, capítulo 17 de Génesis, del 1 al 8, dice, era Abraham ahora de 99 años. Si la ocasión pasada tenía 76 años aproximadamente, ¿cuánto tiempo había pasado? 23 años. 23, ¿tú tienes 23 años para esperar la promesa del Señor?, al día de hoy que todo es instantáneo y todo en un minuto, ¿quieres que salga ya del horno de microondas? ¿Listo? ¿Tienes 23 años para esperar? Dios le recuerda a Abraham su promesa 23 años después, cuando ahora Abraham era de 99 años. Saraí, de... 89 años, dice, cuando se le apareció Jehová, le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Y sé qué? No le trates de ayudar a Dios. ¿Está aquí? Sé perfecto, o sea, no le trates de ayudar a Dios. No digas que Dios y que Dios y tranquilo, sé perfecto. Recuerda, calladito, te miras más bonito. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro Dios habló con él diciendo He aquí mi pacto es contigo Y serás padre de muchedumbre de gentes Versículo 5 importante Y no se llamará más tu nombre Abraham Sino que será tu nombre ahora Abraham Yo sé que la H es muda Aquí le estoy ayudando un poquito a la H Ahora no eres Abraham Ahora serás Abraham Y no sé porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras toda la tierra de Canán en heredad perpetua perpetua y seré el Dios de ellos y ahí tenemos en medio oriente al día de hoy dos naciones dos pueblos discutiendo sobre propiedades tratando de poner lineamientos diciendo de aquí para acá es de nosotros y los otros dicen no nosotros vamos de allá hasta acá ya están en la franja Gaza peleando todo lo que Dios ya le dijo a Abraham toda esta tierra será de tu descendencia los ismaelitas, esos son otro cuento. Perdón, hermano. Los ismaelitas son otro cuento, son otro rollo. También tienen bendición. También van a ser una nación grande y lo vemos. Pero Dios estableció un pacto con Abraham y con su hijo Isaac. 15 al 19... Digo también Dios a Abraham, a Saraí tu mujer, no la llamarás Saraí. Ahora será Sara. ¿Sabe qué quiere decir Sara? Princesa. Si pregunto cuántas Saras hay en casa, seguramente no va a levantar la mano, pero si pregunto cuántas princesas hay, seguramente todas van a querer levantar la mano. Ya no más será Saraí, ahora será Sara, que quiere decir princesa. Y la bendeciré. Oh, cuando la bendición viene de lo alto. Hermano, no hay nada que se acabe esa bendición. Abraham recibió vacas y recibió ovejas y recibió burros y recibió burras. Y re... Pero sabe todas esas vacas, burros, caballos, todos se murieron. Pero lo que viene de Dios Permanece para siempre Y dice Y la bendeciré Y también te daré De ella hijo O sea 23 años después Dios Y todavía estás con esa promesa ¡Uh! Dios no llega tarde la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se... ¿Se, ¿se qué? Se rió. se rió. Muchos pensamos que nada más Sara fue la que se rió. No, Abraham también lo hizo antes. Ahora leemos de Abraham. Cuando Dios le dice a Abraham es que tu mujer se rió y entonces cuando Abraham confronta a la esposa a Sara y le dice Oye por qué te reíste ella qué dijo No me reí hablando de engaño verdad hablando de mentira ¿Por qué te reíste No me reí y Abraham todavía le dijo No así te reíste me conozco pero el primero en reírse fue él. El primero en reírse fue, fue él. Y dice, y se rió y dijo en su corazón. A hombre de 100 años ha de nacer hijo. Y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios. Ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios. Ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac. ¿sabes qué quiere decir Isaac? Risa Hay muchos que traen a Isaac por dentro y de todos se ríen. Y alguien dice algo. Y <risas> llamarás su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus des descendientes después de él. Viene la promesa del nacimiento de Isaac, siguiente capítulo 18 de Génesis, 9 al 15. Y dice, van a visitar a Abraham en esta ocasión. Ustedes recordarán esos ángeles que pasaron por ahí. Y le dicen a Abraham, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda, o sea, en la casa. Entonces dijo, de cierto volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, o sea, el tiempo que dura un embarazo, esos que dicen que los embarazos que no son fetos y que no es vida, que hasta que nacen, bueno, aquí está bien claro. Y el tiempo que dura la vida, hablando del tiempo de embarazo, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda. Yo me pregunto, ¿qué estaría haciendo Sara ahí parada en la puerta? Con la, con la oreja parada. ¿Qué estaba ahí haciendo? Ah, ¿Cuántas Saras hay en casa? Ahora sí ninguna, ¿verdad? Ya ninguna quiso ser princesa. Pero ahí estaba Sara ahí con la oreja parada tratando de escuchar esos varones. ¿Qué le van a decir a Abraham? Sara había escuchado. Abraham y Sara eran viejos, eran de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Hablando de Sara, dice, se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite siendo mi señor ya viejo. Imagínense cómo han de haber estado los dos. Le voy a pedir a otro hermano pasar a ayudarme a, a hacerle, ¿verdad? Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué, ¿por qué se ha reído Sara diciendo? ¿Será cierto que de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Habrá para Dios alguna cosa difícil? Difícil al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: No me reí. ¿Por qué lo porque por qué lo negó? Porque tuvo miedo. Y él dijo: No es así, sino que te has reído. Llegamos al tiempo del nacimiento de Isaac en el capítulo 21, 1 al 7, y dice la palabra, "Visto Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac." Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de ocho días como Dios le había mandado. Y era Abraham de cien años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió quien dijera a Abraham que Sara había de dar de mamar a hijos. Pues le he dado un hijo en su vejez. lo que dije en un inicio fue la consecuencia puede decir conmigo consecuencia y la consecuencia la vemos en el capítulo 21 versículos 8 al 14 y dice la palabra y creció el niño y fue destetado e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, o sea, la sierva, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo entonces Dios dijo a Abraham no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que dijere Sara oye su voz porque en Isaac te será llamada descendencia y también del hijo de la sierva haré una nación porque es tu descendiente entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua Y lo, lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó el muchacho y la despidió Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba Había promesa, sí, pero al mismo tiempo fue desechada Quiero terminar hablando sobre la muerte de Sara. Hemos venido recorriendo las etapas de su vida, las etapas más importantes. Pero en el capítulo 23 de Génesis 1 al 3, dice, fue la vida de Sara como 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es en Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Ed diciendo, bueno ya lo que sigue es, estaba pidiendo un lugar donde poder enterrar a su esposa. Versículo 19, después de esto sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y les invito a que nos pongamos en pie un momento, por favor. Dios, Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y el plan que tiene para uno seguramente no es el plan que tiene para el otro. Entonces una de las preguntas que hago en este momento es ¿Tú conoces el plan que Dios tiene para ti? ¿Conoces el propósito? Si la respuesta es no, o a lo mejor no sé, yo te invito a conocerla, porque cuando conoces el plan, de alguna manera es más fácil poder llegar a él. Vemos en Abraham, vemos en Sara, que a pesar de que conocían el plan, o sea, Dios ya les había hablado, pero por hacer las cosas de una manera diferente o por querer ayudarle a Dios, estorbaron el plan de Dios consecuencias que se viven al día de hoy en el mundo entre los judíos y los árabes dos grandes naciones sí pero la consecuencia del pecado Dios al tener un propósito para tu vida Dios quiere Llevarte hacia ese propósito. ¿Cuántas veces hemos estorbado ese caminar por decisiones erradas que tomamos? A lo mejor en el momento de tomar las decisiones para nosotros, a lo mejor es la mejor decisión, dice mi cabeza. A lo mejor no hay mala leche en mí al tomar esa decisión o sea simplemente yo creía en su momento que era lo mejor pero recuerda que tus pensamientos no son sus pensamientos y al tomar una decisión al empezar a emprender algo en la vida hacemos a Dios a un lado y viviremos las consecuencias ¿Será mañana? ¿Será 23 años después? Yo no sé. Pero habrá consecuencias. Hay que acordarnos de nuestro Creador. Y hay que alinear nuestras vidas al camino que Él ha trazado para nosotros. A lo mejor hay cosas para nosotros que parecen locura. Cosas que no entendemos. De acuerdo a la palabra, esto es totalmente bien. Que dice que para el hombre las cosas espirituales son locura. Y la única manera de entenderlo es espiritualmente. Y si no estamos en esa altura espiritual, vamos a batallar para poder entender ese caminar. Tan importante... Estar metidos en la palabra, en la oración, en el ayuno. Hablando de ayuno, quiero mencionar esto. El ayuno, el ayuno, no es hacerle manita de puerco a Dios. No sé si me doy a entender. Muchas veces decimos, es que yo quiero esto, no, voy a ayunar. O sea, voy a decirle a Dios que yo quiero, que yo quiero, que yo quiero, hasta que entonces lo haga. No, 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 el ayuno no es para eso. El ayuno viene un hermano conmigo y me dice, hermano, ayúdame a ayunar para la salvación de mi hijo. El ayuno no es para eso. Y menos eh, eh, que ayúdeme a ayunar O sea el ayuno Es para quebrantar Esta carne Tú no puedes ayunar por mí Porque mi carne Necesita ser quebrantada Y si tú te pones a ayunar es porque vas a quebrantar Tu carne Vivir en el espíritu Hacer morir la carne Es ayuno Pero esto me va a servir a mí O te va a servir a ti pero ¿qué necesidad hay de estar metidos en la palabra, en la oración y sí, en el ayuno? Si es que queremos vivir nuestras vidas alineadas al propósito que Dios tiene para nosotros. Consecuencias, en nuestras vidas hay consecuencias. Triste decirlo, pero hay consecuencias. El Señor nos limpia, el Señor nos perdona, pero en nuestras vidas va a haber consecuencias que no vamos a poder hacer a un lado. La gracia de Dios estará con nosotros y Él nos fortalecerá. Sí, sí. ¿Cómo está tu vida delante del Señor? Si pudiéramos regresar a una de las Primeritas cosas que mencionamos Que fue Engaño Mentira ¿Cómo te encuentras delante de Dios? Esa parte En ti Esa parte de decir una cosa Por otra Esa parte de tratar de ocultar algo Para que nadie se dé cuenta Para que tratar de Como dicen por ahí, tratar de cubrir el sol con un dedo ¿Cómo te encuentras en eso? Encubrir no te lleva a nada más que a perdición y a seguir viviendo consecuencias. Hay una cosa muy importante que dice la Biblia. Una cosa que en mi vida personalmente lo experimenté. Y la Biblia dice que la luz pone todo en manifiesto. Y esto es una gran verdad. Y tarde que temprano. Ese tarde que temprano son consecuencias. Es otra manera de decirlo. Tarde que temprano todo sale a la luz. No vale la pena vivir con engaños. El Señor está aquí el Señor quiere escuchar tu voz el Señor quiere escucharte hablar diciendo Señor aquí está mi vida, aquí está mi corazón he tratado de tapar esto he tratado de encubrir esto pero Señor ya delante de ti lo expongo eso de exponerlo no tienes que ir con alguien para hacerlo, hazlo con Dios hazlo personalmente pero abre tu corazón cerramos nuestros ojos un momento